0: 和尚有什么好处？武松为什么要把和尚进行到底呢？武松是个和尚，这个毫无疑问。孙二娘要介绍武松上二龙山入伙，害怕路上让做工的人捉了，就让他扮作行者，还说两年前有一个头陀从这儿经过，让孙二娘给放倒了，还留下完整的一套和尚用的物件，尤其是那本《度牒》，里面记载的和武松基本相等。却不是前缘前世，所以无论是头陀还是行者，都是和尚。征讨方腊后，武松不愿进京受封，也是在六合寺出家，最终在此终老。武松为什么要当和尚呢？看起来这似乎不应该成为一个问题，杀了人逃亡呗。但《水浒传》里杀了人逃亡的不少，为什么别人不用化妆成和尚？即便是化了妆，武松一没有一个寺院，二没有师傅受戒。连还俗问题都还存在，那为什么还要把这个和尚尽情到底呢？要弄清楚这个问题，要先看看武松都有些什么。武松是个很有女人缘的人，他身长八尺，相貌堂堂，浑身上下有千百斤力气，再加上他打虎的美名，这又怎能不让女子喜欢他呢？打虎以后，武松被任命为阳谷县的都头。更巧的是。武松在这儿碰见了自己的哥哥武大郎，哥哥长得又矮又丑，被人称作“三寸丁古树皮”，却有一个非常漂亮的媳妇儿潘金莲。潘金莲看上了武松，就让武松搬到家里来住。有一天下雪，《水浒传》里的下雪天总会有事儿。潘金莲在家里摆了酒，吃着酒，潘金莲就撩拨武松，武松只好再搬回到县衙里去住。后来，武松要出差。一去就是两个月，回来后哥哥就被潘金莲勾的西门庆毒死了。武松杀了西门庆和潘金莲，被发配到孟州服刑。押解路上，武松来到了孟州道上的大树十字坡，遇到了后来也是梁山好汉的张青、孙二娘夫妇。这夫妻俩开的是黑店，一些有钱的客人经常会遭到夫妻二人的黑手，江湖上有一些名声。武松有可能听说过，也或者是多了一个心眼。武松就说一些疯话戏弄孙二娘，以便看看这个酒店是不是真正的黑店。孙二娘还真的着了道，给武松下了蒙汗药。武松装作被麻烦，在孙二娘背着他向屠宰作坊去的时候，把孙二娘绊倒，然后压倒在他身上。幸好丈夫张青及时赶到解救开来。正所谓是不打不相识，武松和张青反而结拜为兄弟。这样，孙二娘就成了武松的嫂嫂。离开大树狮子坡，武松去了孟州牢城。在牢城，武松又陷于了官员利益矛盾的漩涡当中。武松拳打蒋门神，帮助施恩夺回了孟州道上的快活林，却也由此得罪了蒋门神背后的张团练。张团练背后有一个更大的官员，是张都监。张都监利用权力把武松吊在自己帐前，为的是实施一个阴谋。不过，张都监表面上却是把武松当做亲人一般看待，又是管酒，又是作揖，还让他穿房入户进入内宅。中秋节这天，武松被叫进内宅，和张都监的家人一起赏月、饮酒间，张都监说要把一个养娘叫做玉兰的给武松做个妻室。武松赶紧下拜，说了几句客气话，这算是接受了。当然，这也都是张都监阴谋的一部分。紧接着，张都监家里人有人喊捉贼，武松为了报答张都监的知遇之恩，冲进后院，却被人当作贼捉了起来。武松又一次下牢。施恩得到消息，在官司上给武松上下打点，这样挨到六十日限满，武松又被刺配恩州牢城。没有在官司上直接把武松整死，张都监和张团练他们是不会善罢甘休的，于是他们就雇凶杀人。打算在押解的路上结果了武松。武松看出了苗头，杀了两个工人和蒋门神的两个徒弟，心想：虽然杀了四个贼男女，不杀的张都监、张团练、蒋门神，如何出得这口恨气？于是反身回到城里，进了张都监的家，将张都监、张团练和蒋门神全部杀死，顺带着张都监的夫人和玉兰等人也被杀死，总共被杀者15人。看看武松这段时间的故事，有两个特点：一是有女人缘，二是涉嫌滥杀无辜。《水浒传》里的好汉大多都是不喜好女色，因而女人也都不喜欢他们。比如说宋江、卢俊义、杨雄，他们本来都是有女人的，可是这些女人都背叛了。只有武松不同，潘金莲是主动勾搭武松，应该说那时候的潘金莲是出于真心，并不完全是淫荡。对孙二娘的戏弄，武松是主动的，这也有悖于梁山好汉的行事风格，尤其是放在武松身上，更显得有些扎眼。正常情况，武松将他揭穿也就是了，用这种戏弄女性的方式拆穿黑店的面目，不是自损形象吗？实际上，这正是作者让武松出家的原因所在。如果说鲁智深和女人有缘，全是碰上的事儿，是机缘。武松则是对着具体的人是人缘，这就是区别。正是有了这种对女性的潜在好感，张都监把玉兰许配给武松，武松才会内心里接受和高兴。也正是因为这个，张都监的阴谋才会得以实施。还有武松杀人，连女人和孩子也不放过，这和宋江不同。宋江灭过刘高、黄文炳等人的家，对于作者来说，宋江是在施行。是建立一个理想王国的王道，而武松则是个人行为的滥杀。也就是说，武松既有女人缘，又有家庭欲望，武艺高强又胆大无比。对于这种人，是要有一种管束的，否则任由其性子来，无论是女性的缠绵诱惑，还是滥杀无辜，都会毁了他的英雄形象。难道武松管不住自己吗？嫂嫂勾引他可是没有用的。的确。但事情还有另一个方面，武松在孙二娘面前是说过疯话，一旦他再有个心猿意马的时候，则必须要有一个约束。看看孙二娘给武松的用具都是什么吧：一个铁戒箍，一串一百单八颗人顶古树珠，两把戒刀。不用说，这些都是僧人用品，是一个头陀留下的。但问题在于。这些东西都好像是前世前缘为武松定制好了一般。武松拿着他留下来的度牒，只要应了他的名字就行。这些东西都有什么用意呢？铁戒箍是戴在人头上的，这会让人们想起孙悟空的那个紧箍咒。不同的是，没有人会给武松念什么咒语，从此以后要自己把握住一颗心。而这个戒箍是铁的，一时半会儿碎不了。除非自己把它摘下来，还有那串树珠是用人顶骨做成的，难道那不是一个个曾经的生命吗？当然了，梁山好汉要是替天行道去杀人的，手里不能少了一把刀，而这把刀同样有戒，不能滥杀无辜。应该说，武松在人们心目中的形象绝对不是一个和尚，但是正因为武松从此有了这份戒。才使他成为人们最喜欢的好汉之一。